0: estão? está no ar, parada Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Opera Mundi. Hoje na História, 5 de setembro de 1877, líder indígena Cavalo Louco morre após ser capturado nos Estados Unidos. Em 5 de setembro de 1877, o grande líder indígena norte-americano, Cavalo Louco, ou Crazy Horse, em inglês, foi morto após ter sido feito prisioneiro. Ele foi atravessado por uma baioneta de um dos guardas do Camp Robson sob a alegação de uma suposta tentativa de fuga. O seu corpo foi levado por seus pais para as planícies, para ser enterrado longe do local onde foi assassinado. Ninguém até hoje jamais soube o local exato de seu sepultamento. O Cavalo Louco foi um respeitado ameríndio CEO, líder militar do povo Oglala Lakota, que lutou com seu povo contra o governo federal a fim de preservar as terras e as tradições dos Lakotas a segunda metade do século XIX, nas chamadas Guerras Indígenas dos Estados Unidos. Descendia de Búfalo Negro, um dos chefes indígenas que detiveram a expedição exploratória de Lewis e Clark em Bend River. Além dos confrontos com a cavalaria militar, Cavalo Louco participou de inúmeras batalhas contra povos rivais. Crow Shoshone, Powne, Blackfeet. Depois do massacre de 1864 em Sandy Creek, mostrado no filme Soldier Blue, os Lakota se juntaram aos Cheyenne contra a cavalaria do exército. Mostrando-se valente e aguerrido, Cavalo Louco se tornou em 1865 Oglitanka. Uma espécie de senhor da guerra dos indígenas. Em 2 de agosto de 1867, Cavalo Louco participou do ataque ao Algon Box Fight, batalha da conhecida Guerra do Chefe Red Cloud, ou Nuvem Vermelha em português, de 1866 a 1868. Depois de os exploradores das minas de Black Hills terem desrespeitado o Tratado de Fort Laramie, assinado em 1868, pelo chefe Cheyenne Little Wolf, ou Pequeno Lobo em português, para pôr fim à guerra e matar o índio Little Rock ou Pequeno Falcão, em português, Cavalo Louco e Touro Sentado realizaram o primeiro grande ataque às tropas militares na Batalha de Arrow Creek, em agosto de 1872. Em 17 de junho de 1876, Cavalo Louco e mais 1.500 indígenas atacaram o general George Crook na Batalha de Rosebud, dando início à chamada Guerra Sioux. No dia 25 de junho de 1876, uma surpreendente ação de 3 mil indígenas dos grupos Sioux e Cheyenne, liderada por Cavalo Louco e Touro Sentado, conseguiu acabar com o general George Armstrong Custer e seu destacamento, naquela que ficou consagrada como a Batalha de Little Bighorn. Nenhum soldado norte-americano sobreviveu para contar a história, e apenas versões indígenas registraram o massacre daquele verão das planícies do estado de Montana, nos Estados Unidos. Cavalo Louco empreenderia a maior batalha contra a cavalaria em 8 de janeiro de 1877, em Wolf Mountain, também em Montana. E em 5 de maio de 1877, renderia-se junto ao seu povo, cansado e faminto, às tropas do General Crook, em Nebraska. Cavalo Louco jamais se deixou fotografar. Dizia que a fotografia rouba a alma das pessoas. Em 1947, começou a construção do monumento em homenagem a Cavalo Louco, situado no Monte Thunderhead, em Custer, Dakota do Sul, pelo escultor Koryzak Zilkowski, em lugar escolhido pelo filho de Cavalo Louco. O monumento tem 170 metros de altura e 195 de comprimento, e representa o líder indígena montado em seu pônei. Nele se lê Chefe Crazy Horse, oglala glala chefe guerreiro da nação Sioux, morto próximo a este monumento em 5 de setembro de 1877. Um grande chefe de caráter heróico lutou até o fim para garantir a terra nativa para os povos indígenas. O genocídio dos povos indígenas nos Estados Unidos durante o século XIX, que resultou no massacre de milhões e na destruição irreversível de várias culturas, disfarçado sob a máscara de uma guerra indígena, teve características próprias que diferem do que aconteceu no restante do hemisfério norte-americano. A limpeza étnica do oeste norte-americano tornou-se política oficial do governo, que passou a declarar guerra às populações indígenas sob qualquer pretexto. Os apaches foram destruídos pela ação do exército após a entrada ilegal de exploradores mineiros e bandidos em seu território. A eliminação dos indígenas também foi defendida porque eles dificultavam o trabalho dos empreiteiros e empresários de ferrovias que cortavam suas terras com uma malha viária destruindo em sua passagem suas lavouras de subsistência, substituídas por lavouras comerciais levadas aos mercados consumidores através do sistema ferroviário implantado. Os indígenas foram paulatinamente empurrados pelo governo norte-americano para territórios cada vez mais áridos, inférteis, isolados e diminutos. O antigo território indígena, que cobria a superfície de quatro estados da União, acabou sendo abolido e trocado por pequenas e esparsas reservas indígenas. O autor D. Brown escreveu em Bury My Heart at Wounded Knee, publicado no Brasil sob o título de Enterre meu coração na curva do rio, um emocionante relato do que foi a dizimação das nações peles vermelhas em nome da conquista do oeste irrefreável e sem lei dos Estados Unidos. Hoje na história, texto original de Max Altman Organização Aroldo Serávulo, Locução Camila Araújo, Edição Natália Mendes. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.